0: Unsere Gesellschaft kennt viele Formen von Diskriminierung. Von Sexismus über Rassismus bis Klassismus gibt es noch viele weitere Ismen, von denen Menschen betroffen sein können. Und viele davon sind uns als Begriffe auch zunehmend geläufig. Wofür allerdings noch ziemlich wenig Bewusstsein herrscht, ist ein Phänomen namens Ageism. Zu deutsch Altersdiskriminierung. Ageismus meint zunächst mal die Benachteiligung
1: und Schlechterstellung von Menschen aufgrund dessen, dass sie ein höheres Lebensalter erreicht haben, also dass sie in die Kategorie Alter fallen.
0: Das sagt Dr. Eva-Marie Kessler. Sie ist Professorin für Alterspsychologie und erforscht die vielen sozialen und psychologischen Aspekte des Alterns. Wir wissen tatsächlich aus der
1: Forschung, dass es die gute Botschaft über das Alter, das heutzutage 70 das neue 55 ist. Allerdings ist es trotzdem so, dass Menschen aller Geschlechter, wenn sie das höhere Lebensalter erreichen, noch keine gleichberechtigten Chancen haben auf soziale Teilhabe.
0: Diskriminierung aufgrund des Alters bedeutet nicht nur blöde Kommentare oder Blicke, wenn eine Frau ab 50 einen Top mit Spaghettiträgern oder Bauchfrei trägt. Altersdiskriminierung findet sich auf dem Arbeitsmarkt, im Gesundheitssystem, in den Medien und sogar in der städtischen Infrastruktur. Sie ist also omnipräsent und dennoch wird das Problem viel zu oft nicht benannt. Ageism zu entlarven ist tricky, denn er sitzt tief in unseren Köpfen und ist uns dort selbst meist nicht mal bewusst. Ab wann gilt eine Person überhaupt als alt? Und ab wann für zu alt, um in der Politik tätig zu sein, vor der Kamera zu stehen, zu studieren oder sich die Haare zu Zöpfen zu flechten? Gibt es ein Maximalalter für eine berufliche Neuorientierung oder für Rucksackreisen durch Bali? Und wenn ja, wer bestimmt darüber? In dieser Folge von Tabufrei geht es um die vielen Dimensionen von Ageism. Ich bin Franka Frei und ich freue mich, dass ihr zuhört. Es lässt sich nicht bestreiten, dass Menschen je nach Alter anders behandelt und auch diskriminiert werden. Junge Menschen zum Beispiel, die über die Klimakrise sprechen und die Politik kritisieren, werden oft nicht ernst genommen. Nach dem Motto, geh du erstmal zur Uni und sammle die Lebenserfahrung deiner Eltern oder Großeltern, bevor du dich traust, deine Meinung kundzutun. Eine ähnliche Erfahrung macht auch meine Schwester regelmäßig, wenn sie als 26-jährige Regisseurin am Theater einem neuen Team gegenübersteht, das sie erstmal übersieht. Als junge Regisseurin bin ich schon mehr als einmal gefragt worden, ob ich meine eigene Assistentin oder Praktikantin bin. Es ist natürlich auch schon oft vorgekommen, dass mein Bühnenbildner, der etwas älter ist als ich und männlich, dass der für den Regisseur gehalten wird und ich als seine Assistentin gesehen werde zum Beispiel. Gleiches gilt natürlich auch bei anderen Jobs, bei denen das Erscheinungsbild einer Person nicht so ganz zu den gesellschaftlichen Erwartungen passt. Ria zum Beispiel arbeitet mit Mitte 20 als Ärztin in einem Krankenhaus. Ich glaube, am häufigsten ist es bei der Visite, man bespricht alles mit den PatientInnen, kommt dann nochmal ins Zimmer und dann kommt die Nachfrage, wann denn eigentlich der Arzt kommen würde. Oder die Visite, die hat es heute ja noch nicht gegeben. Auch man denkt sich so, hey, das haben wir doch eigentlich schon alles bequatscht. Deutlich heftiger betrifft Ageism aber eher ältere Menschen. Gerade das Thema Pflege, dazu hatten wir ja bereits zwei Folgen, zeigt ziemlich deutlich, was es für Konsequenzen haben kann, wenn ein ganzer Sektor politisch strukturell vernachlässigt wird. Oft ist es aber auch so eine situative Grundstimmung, die zu Altersdiskriminierung beiträgt. Ja, auch in der Analyseerhebung. Dass man da manchmal lieber mit Angehörigen spricht, weil das schneller geht, weil man ja auch in, unter einem enormen Zeitdruck steht, zum Beispiel in der Rettungsstelle. Und das führt dann natürlich zum einen zu einer enormen Bevormundung der betroffenen Personen, aber im Endeffekt auch zu einer Unterversorgung und dazu, dass die älteren PatientInnen dann vielleicht nicht immer die Therapie bekommen, die sie eigentlich benötigen würden. Aber ab wann gilt eine Person denn als alt? Und lässt sich das überhaupt so pauschal beantworten? Laut einer Studie würden die meisten Menschen in Deutschland sagen, ab 60. Aber je älter die befragte Person selbst ist, desto höher liegt interessanterweise dabei auch ihre Einschätzung bei der Antwort. Alter ist eben sehr relativ. Wer hatte als Kind nicht die Vision auf das eigene 25-jährige Ich als Mensch mit Haus, Hof, Familie und festem Stand? im Berufsleben. Also mir ging es zumindest so. Und auf einmal bin ich fast 30, lebe nach wie vor in einer WG und reise immer noch mit einem ranzigen Backpack rum wie eine 20-Jährige. Und ehrlich, ich liebe es. Aber werde ich diesen Lebensstil auch noch mit 40, 50 oder sogar 60 führen können? Oder muss ich mich dann wirklich vor komischen Blicken und Kommentaren fürchten? Nach dem Motto, dafür bist du jetzt aber wirklich zu alt? Unser verinnerlichter Ageismus spielt aus psychologischer Sicht eine besonders große Rolle. Das sagt auch Eva-Marie Kessler, Professorin für Alternsforschung. Ja, Im Laufe unseres Lebens stellt sich ja für uns alle früher
1: oder später die Frage, wie wir uns unser eigenes Alter mal vorstellen. Und zu dem Zeitpunkt sind wir aber dann noch nicht alt und haben noch keine Erfahrung mit dem höheren Lebensalter gemacht. Und dann passiert Folgendes, und das ist problematisch, die vormals ausschließlich auf andere bezogenen Stereotype über das Alter, über das Altsein, die übertragen wir dann nach und nach auch auf uns selbst. Das heißt, aus Vorstellungen von alten Menschen werden auf einmal Vorstellungen
0: von mir selbst als alte Menschen. Und dann fängt so eine Art Selbstsabotage an. Wir denken, dafür bin ich zu alt und tun Dinge nicht mehr, obwohl sie uns vielleicht sogar gut tun würden, gerade um altersbedingte Beschwerden zu minimieren oder vorzubeugen. Beispiele dafür sind Sex, Sport, Weiterbildung, zum Beispiel in Sachen Technik oder auch Reisen. Grundsätzlich kann das Hirn und auch der Körper auch im fortgeschrittenen Alter immer dazulernen. Andersherum kann es aber auch sein, dass ältere Menschen ihre eigenen mentalen oder körperlichen Beschwerden nicht ernst nehmen, eben weil sie denken, ich bin jetzt nun mal alt, und deswegen ihre Belange auch nicht mit ihrer Hausärztin besprechen. Und vor dem Hintergrund verwundert es dann nicht, dass sehr gut belegt ist mittlerweile in der
1: Forschung, dass besonders dieser verinnerlichte, gegen uns selbst gerichtete Ageismus, dass der schädliche Konsequenzen hat ja, auf die eigene Gesundheit, auf die eigene Leistungsfähigkeit, auf das Wohlbefinden und sogar auf die
0: Lebenserwartung. Ein Bereich, in dem Altersdiskriminierung für viele besonders spürbar wird, die Digitalisierung. Wenn plötzlich alles nur noch per App oder E-Mail läuft, vom Ticketverkauf bei der Bahn bis hin zur Kommunikation mit der Krankenkasse und selbst die doch eigentlich auf ältere Zielgruppen ausgerichteten TV-Zeitschriften neusprechmäßige Angaben zu Receivern oder Streaming-Plattformen machen, werden alle, die nicht gerade Digital Natives sind, ausgeschlossen mit welchen multiplen Herausforderungen besonders ältere Menschen im Alltag konfrontiert werden, wird mir als junger Person oft erst dann bewusst, wenn ich mit meiner Oma unterwegs bin. Und die ist mit 90 echt ein gutes Beispiel dafür, dass auch noch ältere Menschen lernen können, wie man eine WhatsApp-Sprachnotiz verschickt. Wenn die Toiletten im Keller sind
1: für uns Alten, geht das dann leider nicht mehr. Gestern wieder im Theater ging wieder der Aufzug nicht. Das ist natürlich wieder schlecht für ältere Leute. Und ich hatte noch nicht mal einen Stock mit, aber einen Rollator konnten wir auch nicht nehmen. Und deswegen mussten wir sehen, dass wir die Treppe so hoch kamen. Aber es hat alles wunderbar geklappt. Wenn man will, kann man alles.
0: Logisch. Wenn Aufzüge, Rampen oder Sitzmöglichkeiten an öffentlichen Orten fehlen, werden Menschen mit ohnehin geringer Mobilität, darunter auch behinderte Personen oder Menschen, die einen Kinderwagen dabei haben, noch weiter eingeschränkt und auch daran gehindert, am sozialen und kulturellen Leben teilzunehmen. Und das nimmt wiederum negativen Einfluss auf ihre mentale Gesundheit. Laut Weltgesundheitsorganisation gehen schätzungsweise 6,3 Millionen Fälle von Depressionen weltweit auf Altersdiskriminierung zurück. Depressionen reduzieren wiederum die Lebenserwartung. Ein Teufelskreis. Noch ein Beispiel aus dem öffentlichen Raum. Ampelphasen, die viel zu kurz getimt sind, als dass es auch noch ältere Personen am Stock oder Rollator problemlos auf die andere Straßenseite schaffen, bevor es nicht schon wieder rot ist. Und so geht das Thema Altersdiskriminierung weiter in Gesetze und Regelungen. In Berlin-Brandenburg zum Beispiel dürfen ehrenamtliche Richter und Richterinnen nicht älter als 70 Jahre alt sein. Und auch bei vielen anderen Berufen haben Menschen ab einem höheren Alter nicht mehr die gleichen Chancen. Zwar ist es nicht erlaubt, eine Stellenausschreibung für einen Bürojob von vornherein mit einer Altersgrenze zu veröffentlichen, nach dem Motto neue Mitarbeitende zwischen 25 und 45 gesucht. Oft werden Bewerbungen von Älteren aber trotzdem gleich zur Seite gelegt. Oder es heißt von vornherein in der Anzeige Unterstützung für ein junges Verkaufsteam gesucht. Dann toll, ab wann gilt man denn nicht mehr als jung oder eben schon als zu alt, um ein Team bereichern zu können? Banken vergeben in der Regel auch keine Kredite mehr an Menschen im Rentenalter, obwohl sie vielleicht tolle Ideen haben für Unternehmen, die unsere ganze Gesellschaft bereichern würden. Es liegt auf der Hand, dass bestimmte Bilder von Produktivität auch zu fehlender Chancengleichheit führen. Alles muss möglichst schnell gehen. Die Leistungsgesellschaft lässt grüßen. Das sagt auch Eva-Marie Kessler. Das Phänomen, dass unsere Lebensläufe so
1: strukturiert sind, wie sie es sind, nämlich, dass wir, wenn wir jung sind, eine Ausbildung machen sollen, dass wir, wenn wir im mittleren Erwachsenenalter sind, dass wir arbeiten sollen und wenn wir alt sind, dass wir dann Freizeit haben. Das sind ja auch Strukturierungen von Lebensläufen, die auch natürliche Begegnungen zwischen den Altersgruppen, zumindest außerhalb der Familie, selten zustande kommen lassen. Und Dadurch mangelt es natürlich auch Menschen an Realitätsbezug, was dann wiederum zu einseitigen Wahrnehmungsverzerrungen und Verallgemeinerungen darüber führt, wie die Alten vermeintlich sind. Einfach schlichtweg, weil man im Alltag so wenig
0: älteren Menschen tatsächlich begegnet. Besonders bei Frauen scheint es im gesellschaftlichen Bild eine ganz bestimmte Altersspanne zu geben, in der sie als attraktiver, kompetenter oder sonst wie wertvoller in Anführungsstrichen gelten. Eine Phase, in der sie sichtbarer sind und die spätestens mit dem Eintreten der Menopause eine gesellschaftliche Zäsur erfährt. 2017 ergab eine Studie der Universität Rostock, dass Hauptrollen oder zentrale Figuren in deutschen Spielfilmen überhaupt nur zu einem Drittel von Frauen besetzt werden. Aber je älter die Personen sind, desto krasser wird auch das Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern. Menschen über 50 im deutschen Fernsehen sind schon nur noch zu einem Viertel weiblich und über 60 sind es nur noch 20 Prozent.
2: 50 ist natürlich so ein Einschnitt wie... 30. Also ich erinnere mich natürlich daran, als es war, wie ich 30 wurde, auch eine große Sache und meine damals sehr, sehr ältere Nachbarin, die mich aber schon als Kind kannte, sagte dann, ja, jetzt bist du ja
0: 30, jetzt ist mal Zeit, die Haare abzuschneiden. Das sagt Silke Burmester, Journalistin, Autorin und Gründerin von Palais Flux einem Online-Magazin für Frauen ab 47.
2: Also ich habe das ja einfach so gegründet und braucht natürlich Bildmaterial und gehe zu Unsplash. Versuch mal irgendwie eine ältere Frau bei Unsplash zu finden. Egal, was du suchst, Pakete auspacken oder Freundinnen treffen oder eine rauchen, es gibt sozusagen so gut wie keine Bilder von älteren Frauen. Und das ist natürlich ganz, ganz schwierig, weil wenn diese Bilder nicht existieren, wie sollen wir dann Ideen kriegen? Ich finde immer, Angela Merkel ist so ein tolles Beispiel, bis die da war, war es nie eine Frage, dass es eine Bundeskanzlerin geben könnte. Dann kamen diese Frauen, wenn du dann kleine Mädchen gefragt hast, was sie werden wollen, haben sie gesagt, Kanzlerin. Das hätten die aber vorher nicht gesagt, weil das Bild überhaupt in den Köpfen nicht existierte.
0: Besonders Frauen in den Medien stehen unter Druck, ein bestimmtes, nämlich nicht nur schlankes, sondern auch möglichst durchgehend junges Ideal zu erfüllen. Sonst werden die Nachteile schnell spürbar. Der kanadische Fernsehsender CTV entließ eine Nachrichtensprecherin nach 35 Jahren vor der Kamera, weil sie aufhörte, sich ihre grauen Haare dunkel zu färben. Wohlbemerkt moderierte ihr Vorgänger das Format, bis er 77 Jahre alt war. Und das weiß habe ich.
2: Und deswegen haben wir zum Beispiel diese Kampagne gestartet, Let's Change the Picture. Da geht es ja um ein zeitgemäßes Altersbild von Frauen in Film und Fernsehen. Also einerseits kommen die zu wenig vor. Aber die, die gezeigt werden, die sind so in den 90er Jahren hängen geblieben oder in der Vorstellung von Filmschaffenden, wie Frauen mal waren, das hat mit der Realität ganz wenig zu tun. Da dreht sich immer alles um Familie, vor allen Dingen um Männer. Die Frauen sind in der Regel verlassen und einsam. Haben sie Erfolg? Sind sie verbittert? Haben keine Freunde? Sex haben sie sowieso nicht und auch sehr eingeschränkte Lebensmodelle. Und das muss sich dringend revolutionieren, dieses Bild.
0: Was uns vorgelebt wird, formt unser Bild von Normalität. Irgendwie scheint es gesellschaftlich akzeptiert zu sein, dass einflussreiche, berühmte Männer viel jüngere Frauen daten. Beispiele dafür Woody Allen, Bruce Willis oder auch Joschka Fischer. Andersherum gibt es wenig Beispiele für Paare, bei denen sie deutlich älter ist. Man muss nur daran denken, für welche Schlagzeilen es gesorgt hat, dass die Frau des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron, Brigitte, 25 Jahre vor ihm geboren wurde. Dass der knapp 50-jährige Leonardo DiCaprio währenddessen seit Jahrzehnten wohl bemerkt, auch immer andere Models unter 25 datet, also Frauen, die gerade mal halb so alt sind wie er selbst, scheint weniger zu stören. Die Konsequenz dessen zeigt sich in zahlreichen Umfragen und Studien, die ergaben, dass auch bei nicht berühmten heterosexuellen Menschen in der Partnersuche ein starkes altersbedingtes Ungleichgewicht herrscht. Während Frauen, unabhängig von ihrem eigenen Alter, tendenziell immer Ausschau nach einem etwas älteren Mann als Partner halten, haben Männer zwischen 18 und 50 durchgehend eine Präferenz für Frauen in ihren frühen 20ern. Was wir auch sehen, die Zahl von verjüngenden Schönheitsoperationen nimmt seit Jahren immer weiter zu.
2: Man muss ja mal da hinschauen, woher diese Ästhetik kommt, woher dieses Mantra kommt, dass Jung attraktiv ist und so weiter. Und dann müssen wir natürlich über den Male Gaze reden, über den männlichen Blick, der halt viel tiefer sitzt als nur die Frage, sind hohe Schuhe attraktiv oder nicht? Ne? Oder dieses Jahr macht das für mich, aber warum meinen Sie das denn für sich machen zu müssen? Und das finde ich so schwierig.
0: Eine Frau, die das ähnlich sieht, ist die Fernsehmoderatorin Lisa Ortgis. 2019 erschien ihr Buch mit dem vielsagenden Titel Ich möchte gern in Würde altern, aber doch nicht jetzt. Ich habe Lisa gefragt, was es mit dem Titel auf sich hat.
3: Das entstammt einer Talkshow, wo eine von den, ich sag mal, Beauties, die auf YouTube, ja, eine YouTube-Karriere hingelegt haben, viele Follower dass sie praktisch jeden Step ihrer Verwandlung so haben mit der Kamera begleiten lassen. Und ich dachte damals schon, wow, die Schmerzen, die Narben, das ganze Blut, die wurde dann in einer Talkshow gefragt, natürlich auch leicht provokativ. Ja, wo ist das Problem? Möchten sie nicht altern oder ist das denn jetzt in Würde altern? Also Bosen größer und das Gesicht straffen. Ich glaube, die war noch keine 30. Und diese Frau hat mich irgendwie konträr fasziniert, weil ich dazu geschaut habe und man sie von oben bis unten abscannen konnte, während sie da saß, was alles draufgepackt, zusammengenäht oder sonst was gemacht wurde. Und dann sprach man sie halt darauf an und meinte, ja, möchten Sie denn
0: nicht auch in Würde altern? Und sie meinte, ja, ich möchte auch in Würde altern, aber doch nicht jetzt. Wenn von Frauen, die in Würde altern, die Rede ist, geht es oft darum, wie sie aussehen. Dass sie entweder so jugendlich wirken wie kaum eine andere, auch dank Botox oder anderen Hilfsmitteln, oder eben die Falten mit Würde tragen. Als wären Falten ein Grund dafür, die eigene Würde verlieren zu können. Nehmen wir überhaupt noch einen
3: Alterungsprozess wahr? Ich halte das für total wichtig. Deshalb finde ich, sollte das Teil der öffentlichen Wahrnehmung auch sein. Im Grunde auch in den sozialen Medien oder wo auch immer auch Nacktheit, um ein realistisches Bild von Altern zu bekommen. Weil es gibt ja auch eine gedankliche Dysmorphie, wenn ich mich nur mit diesen Vorbildern beschäftige und glaube, dass das alles glatt und, ja, wie in dem, was in den Medien mir vorgespielt wird, bleibt, dann bekomme ich ja auch eine völlig falsche Vorstellung von der Realität und kann das umso schwerer annehmen, diese Veränderungen, die ja auch eine Geschichte erzählen. Das ist vielleicht auch klischeehaft, aber natürlich hat alles seinen Grund, was sich da in meinem Gewicht, äh, Gesicht oder <lacht> in meinem Gewicht auch, aber in meinem Körper bewegt.
0: Unsichtbarkeit und Benachteiligung von Frauen intensiviert sich deutlich mit steigendem Alter. Das sieht man nicht nur auf dem Arbeitsmarkt und in den Medien, sondern auch im Gesundheitsbereich. Dazu nochmal Silke Burmester. Wenn du dir anschaust, was Medizin bedeutet, also Medizin
2: bedeutet, dass Medikamente an Männern erprobt werden, dass überhaupt für die ganze medizinische Ausbildung und so weiter der Mann ja der, der Prototyp ist, auf dem die Wissenschaft basiert. Also die basiert ja nicht auf den Erkenntnissen über den weiblichen Körper, sondern über den männlichen. Und Frauen werden dem dann noch nicht mal angepasst, sondern es, mit denen wird das Gleiche gemacht.
0: Zahlreiche Krankheiten, die vor allem Frauen betreffen, und viele davon treten erst jenseits der 40, 50 oder 60 auf, sind in ihren Symptomen weniger bekannt oder werden deswegen oft auch später erkannt und weniger gut behandelt. Wenn eine 65-jährige Frau einen Herzinfarkt erleidet, vergehen im Durchschnitt viereinhalb Stunden, bis sie in der Notaufnahme ist. Das liegt auch daran, dass die als klassisch geltenden Herzinfarktsymptome wie Stechen im Brustkorb, Druckschmerz oder Kurzatmigkeit eigentlich nur bei Männern klassisch sind und bei Frauen eher selten vorkommen. Frühwarnzeichen für Herzinfarkte bei Frauen sind zum Beispiel Rückenschmerzen, Ziehen in den Armen, Übelkeit oder Schweißausbrüche. Und diese Symptome, man kann es sich vielleicht denken, werden fälschlicherweise häufig als Wechseljahresbeschwerden abgetan und dementsprechend falsch oder gar nicht behandelt. In der Folge zum Thema Wechseljahre mit Miriam Stein hatten wir es ja schon. Die Menopause wird im Medizinstudium und in der Forschung krass vernachlässigt.
2: Dass Gynäkolog*innen als auch HausärztInnen nicht darauf vorbereitet sind, dass Frauen vor ihnen sitzen und sagen, ich habe dies, ich habe das und ich brauche Hilfe. Das heißt nicht, dass sie Hormone brauchen. Hilfe kann auch anders aussehen. Aber dass die damit überhaupt nicht umgehen können. Und man muss sich ja mal überlegen, das ist A, die Hälfte der Bevölkerung und wenn die nicht vorher sterben, dann kommt jede einzelne Frau in die Wechseljahre. Und dass das Wissen auch über die Wechseljahre so ein geringes ist, das finde ich,
0: Zutiefst sexistisch. Die Überschneidung von Diskriminierung aufgrund des Alters und Geschlechts trifft sich auch in der Früherkennung von Brustkrebs. Die Mammographie wurde als Kassenleistung lange Zeit nur für Frauen zwischen 50 und 69 zugelassen. Dabei ist Brustkrebs etwas, das im steigenden Alter häufiger vorkommt. Erst kürzlich wurde die Altersgrenze in Deutschland auf 75 Jahre angehoben.
2: In dem Moment, wo du eben zum Beispiel dich dafür, eben, wo es keine gendersensible Medizin gibt oder gendergerechte Medizin, sagst du einfach, ey, das ist mir egal. Mir egal, was mit euch ist. Wir haben hier den Mann als Maß der Dinge und entsprechend werdet ihr mit Medikamenten versorgt, operiert, obwohl ne, man ja weiß, dass Frauen ganz anders operiert werden müssen und, und, und.
0: Wie so oft zeigt sich auch beim Thema Altersdiskriminierung, dass alles zusammenhängt. Wer schon in jungen Jahren benachteiligt war, bekommt mit hoher Wahrscheinlichkeit im Alter noch schlechtere Karten zugespielt. Generell ist fast jeder vierte Mensch in Deutschland über 80 von Einkommensarmut betroffen. Doch das Armutsrisiko ist bei Frauen im höheren Alter noch mal deutlich höher als das bei Männern. Das liegt daran, dass aus der Gender Pay Gap, also dass Frauen allgemein im Schnitt immer noch 18 Prozent weniger Gehalt kriegen als Männer, irgendwann die Gender Pension Gap wird. Und die liegt schon bei über 30 Prozent. Im Monat bekommen hochaltrige Frauen durchschnittlich 300 Euro weniger Nettoeinkommen ausgezahlt als hochaltrige Männer. Und klar, das alles intensiviert sich noch mehr, wenn wir dann auch noch auf Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland gucken, auf unterschiedliche Staatsangehörigkeiten, Chancen, auf höhere Bildung oder darauf, wer im Erwachsenenalter alleinerziehend war. An der Stelle ist es wichtig zu betonen, hier geht es nicht um ein Aufwiegen von Leid, sondern darum, besser greifbar zu machen, dass verschiedene Dimensionen von Benachteiligung gleichzeitig betrachtet werden müssen, um Diskriminierung auf vielen Ebenen nachhaltig abbauen zu können. Die gute Nachricht ist, wir machen Fortschritte. Unsere Podcastgästin aus der Menopausenfolge Miriam Stein hat es mit ihren Forderungen für eine umfassendere Gesundheitsversorgung von Wechseljahresbeschwerden unlängst in den Deutschen Bundestag geschafft. Die Alterspsychologin Eva-Marie Kessler vom Anfang dieser Folge ist mittlerweile Mitglied der Altersberichtskommission der Bundesregierung. Als Resultat der vorhin genannten Studie, die sie dieses Jahr mitveröffentlichte, wird gerade von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gefordert, den Begriff Lebensalter in Artikel 3 des Grundgesetzes aufzunehmen. Das Ziel ist damit, Altersdiskriminierung besser bekämpfbar zu machen.
1: Statt Anti-Aging sollten wir, denke ich, vielmehr zu einer neuen Alterskultur beitragen und Altern als eine wirklich wertvolle Lebensphase ansehen, die uns ja hoffentlich alle irgendwann betrifft. Eine Lebensphase, in der wir uns entwickeln, in der wir neue Dinge erleben wir brauchen eine neue Kultur des Alters, in der ältere Menschen gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben und das auch aktiv mitgestalten können.
0: Kampagnen wie Let's Change the Picture leisten enorm wichtige Arbeit, um älteren Menschen und besonders Frauen die Sichtbarkeit zu geben, die ihnen zusteht. Eine Sache, die Silke dabei gesagt hat, ist mir in unserem Gespräch besonders hängen geblieben.
2: Es soll ja auch gar nicht nur ums Äußere gehen, sondern es geht ja eigentlich um das, was Leute zu geben haben, was sie denken. Und wenn ich mir eben anschaue, das Verhältnis von Jung und Alt in der Gesellschaft, aber wenn ich mir zum Beispiel auch diesen Rechtsruck angucke, dann brauchen wir natürlich gerade die Menschen mit der Nachkriegserfahrung und so weiter, die da jetzt sagen, nee, ist nicht, geht nicht, die die Diskussion führen. Ne? So, Das ist ja total wichtig. Nur als ein Beispiel. Es gibt noch ganz viele andere Beispiele, wo der Brain von Älteren gebraucht wird. Und was ich mir so wünschen würde, ist, dass wir tatsächlich so eben generationsübergreifend mehr ins Gespräch kommen. Und das ist aber auch das, was ich erlebe. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz schön. Am
0: Ende unseres Gesprächs habe ich auch Lisa gefragt, was sie sich für eine weniger altersdiskriminierende Gesellschaft wünscht. Dabei wurde mir klar... Es gibt echt noch viel zu tun.
3: Also wir sind hunderte von Jahren davon entfernt, dass auch Geld, Ressourcen und Macht zu 50 Prozent aufgeteilt werden zwischen Männern und Frauen. Und deshalb hat man auch selten eine Repräsentanz von älteren Frauen in den Medien und in der Wirtschaft, in der Politik, weil die es gar nicht bis dahin schaffen. Und alte weiße Männer, das ist meine Feststellung und das bestätigt auch meine Tochter, können auch 30 Jahre alt sein, wenn sie einem Andrew Tate folgen und in diese Machtstrukturen rein wollen. Nach dem Vorbild, die scheinen ja fern von jeder Kritik zu sein und können sich mit Geld alles erkaufen. Das ist ja auch eine kapitalistische Größe sozusagen, wo Frauen wenig Zugang haben, weil sie wenig Zugang zu Geld und Kapital haben.
0: Ich muss sagen, da gehe ich mit. Für mehr Gerechtigkeit gilt es in vielerlei Hinsicht, die verheerende Kreuzung aus Patriarchat und Kapitalismus zu dekonstruieren, um es mal wieder auf den Punkt zu bringen. Und auf dem Weg dorthin braucht es nicht nur mehr Solidarität auch zwischen Menschen jeden Alters, sondern auch mehr Role Models, also Vorbilder.
3: Wieso gibt es keine Senior-Azubis? Wieso gibt es keine Tandem-Jobs, wo Jung und Alt zusammenarbeiten? Dem einen fehlt es vielleicht hier und da an einigen, wenn überhaupt, ist ja alles auch kein Zauberwerk, auch so ein Vorurteil, IT-Kenntnissen, keine Ahnung, oder ein paar Programme. Also alles Dinge, die man sich raufschaffen kann, ehrlich gesagt. Erfahrung kann man sich nicht so schnell raufschaffen. Auch, dass vielleicht noch eine Ausbildung oder ein Studium anfängt, Ü50. Wieso gibt es da keine Wege und Angebote und natürlich... Wege in den Fachkräftemangel, nämlich alle Frauen zu reaktivieren, denen jetzt im Grunde gesagt wird, medial und manchmal auch ganz konkret in Beratung, sie sind zu alt dafür, Hallo, wenn die, wenn die möchte, kann sie noch 20 Jahre reinklotzen in dem, was ihr Spaß macht. Menschen liegen brach sozusagen mit ihrem Potenzial und das trägt natürlich auch zu einer allgemeinen Atmosphäre bei, nach dem Motto, wir geben denen keine Chancen mehr, also können sie wohl auch nichts mehr bieten, das ist dann der Umkehrschluss, der getroffen wird wenn man beobachtet, was passiert und das einfach nur beobachtet, ohne die Gründe zu erforschen.
0: Gesellschaftlicher Wandel beginnt in den Köpfen. Und daher liegt es letztendlich an uns allen, unseren Blick aufs Alter und auf ältere Menschen zu hinterfragen. Auch wenn es mal wieder schwerfällt, einen Punkt zu machen, weil es einfach noch so viel hinzuzufügen gäbe, war es das an dieser Stelle für diese Folge. Ein ganz großes Danke geht an die diesmaligen Gästinnen. Eva-Marie Kessler, Lisa Ortgies und Silke Burmeester für die spannenden Eindrücke, Perspektiven und Ideen. Vielen Dank auch an das tolle Team hinter den Podcast-Kulissen von Tabu Frei, das gemeinsam mit mir an den Themen der redaktionellen Umsetzung und der Postproduktion arbeitet. Und wie immer natürlich ganz großes Danke an SCT fürs Möglich machen. Ich bin Franka Frei und ich freue mich über eure Nachrichten. Danke fürs Dabeisein, macht's gut und bis bald.